0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi.
1: Heute gibt es den zweiten Teil des Radiointerviews.
0: So, Sie haben gerade so in einem Satz nebenbei über Ihre Zähne gesprochen. Erzählen Sie mhm. mal, was ist da passiert?
1: Also das ist etwas, was leider Gottes mein ganzes Leben geprägt hat. Ich hatte als Kind so eine ein bisschen eine Schiefstellung. Damals, mein Alter ist auch noch so meine Generation, da gab es diese Kieferchirurgen noch nicht, die, wo die Kinder sich mit Zahnspangen die Zähne begradigen lassen können. Das kam dann erst bei meinen jüngeren Geschwistern. Und ich hatte halt so eine Schiefstellung in der Front, zwischen den Schneidezähnen und dort dadurch hatte sich dort Karies gebildet. Und die Schulzahnärztin hat gesagt, das müssen wir aufbohren. Habe ich erstmal noch gar nicht wild gedacht, weil ich bis dahin keine schlechten Erfahrungen beim Zahnarzt gemacht hatte, war mal alles in Ordnung und mal bohren im hinteren Bereich war auch gar nicht so schlimm gewesen. Aber dort hat sie dann in der Front zwischen den Schneidezähnen ohne Betäubung gebohrt und ich, also ich höre dieses Summen und dieses Vibrieren im Kopf heute noch. Das war ein wirklich extrem einschneidendes Erlebnis für mich. Und die hat dann eine provisorische Füllung reingemacht und hat dann danach gemeint, und das machen wir beim nächsten Mal nochmal und machen eine andere Füllung rein. Und da habe ich mir mit meinen 13 Jahren geschworen, ne das machst du nicht nochmal, das hältst du nicht aus. Und das, muss ich sagen, habe ich durchgehalten. Ich hatte so eine Panik entwickelt vom Zahnarzt. Also das war für mich einfach nicht denkbar, dass ich das nochmal aushalten kann. Und ich wusste genau, was auf mich zukommt. Und ich habe gesagt, nein, geht nicht. Und da kam dann dazu dass ich eben ins Internat kam und das war für mich damals die perfekte Lösung. Ich habe nämlich zu Hause erzählt, ich gehe dort beim Internat zum Zahnarzt und im Internat, wenn die uns darauf hingewiesen haben, ihr müsst euren regelmäßigen Zahnarztbesuche und da habe ich gesagt, ich gehe zu Hause und habe mich da wirklich durchgemogelt und auch im Studium. Ich habe allen erzählt, ich gehe woanders. Am Anfang ist ja der Zahnbefund ja auch nicht schlecht. Ne? Also man sieht das ja nicht so. Am Anfang sieht das alles normal aus und irgendwo verschlechtert sich vielleicht was, aber das sieht keiner, das merkt keiner, sodass man da wirklich viele Jahre gut zurechtkommt. Und das so richtig schlimm war es dann eigentlich so Ende des Studiums, wo ich dann so dachte, uh, so langsam wird es zum Problem, aber dann... Da wusste ich natürlich, okay, jetzt, wenn ich jetzt gehe, ja, ist ja noch mehr zu machen als das, was ich damals erlebt habe. Und ich habe mich da wirklich eingeügelt und versteckt, habe das Thema für mich irgendwie abgeschlossen. Ich wollte nicht zum Zahnarzt gehen.
0: Wow. Also ich überlege jetzt erstmal, wie traumatisch diese erste Erfahrung gewesen ja. sein muss, weil ich denke mal, das ist wahrscheinlich Vieles, also vielleicht etwas, was man nicht erwartet hat und dann eine unsanfte Behandlung und also da ist wahrscheinlich dann alles zusammengekommen, weil es muss ja ein heftiger Eindruck gewesen sein.
1: Ja, absolut. Wirklich, wie man heute sagt, so traumatisches Erlebnis. Also das ist, das war mir als Kind natürlich gar nicht so bewusst. Ich habe einfach nur in der Situation für mich so entschieden, boah, das halte ich nicht nochmal aus. Heute mit vielen anderen Sachen, die man so weiß. Ich weiß, es gibt Menschen, die halten sowas aus und gehen immer wieder und andere schaffen das halt nicht und ich habe so eine panik gehabt ich, selbst wenn ich wenn irgendwie in meiner umgebung über zahnarzt gesprochen wurde da habe ich bin ich raus habe versucht das thema zu wechseln und das nicht ging war ich weg also ich habe wirklich das thema nicht ausgehalten ist kaum erklärbar aber ich kam da auch in meinem kopf sage ich immer über die mauer nicht drüber mich damit zu befestigen. Und ich wusste, es wird ja mal schlimmer. Ich bin ja keine Dumme. Ich wusste, es wird schlimmer. Ich wusste, ich kann das ja nicht herbeizaubern. Aber trotzdem kam ich mit der Situation, hatte ich keine Lösung.
0: Ich habe volles Verständnis, weil ich überlege jetzt, wenn man diese Geschichte erzählt, da erzählt man das, da erzählt man dies. Irgendwann kommt man da ja auch nicht mehr raus. Und je länger ich das hinauszögere, tatsächlich umso schlimmer wird es ja irgendwie, ja. Da eine Auflösung zu finden. Also ich kann mich da so reinversetzen. Ich überlege gerade, haben Sie denn nicht auch Schmerzen gehabt?
1: Selten, also erstaunlicherweise selten. Wenn, dann Schmerztabletten waren also immer mein Begleiter. Also immer auch schon vorausschauen in jeder Handtasche, in jeder Jackentasche, in jedem. Überall waren Zahnschmerztabletten oder Schmerztabletten parat, damit ich zur Not eingreifen kann. Aber relativ selten hatte ich Zahnschmerzen, das ist... Komischerweise vielleicht auch mit ein Grund, warum man am Ende doch nicht auch geht, wenn die Schmerzen gar nicht auszuhalten sind und auch Tabletten nicht helfen, geht man vielleicht am Ende eher. Aber in die Situation bin ich nie gekommen und habe mich im, zur Not mit Tabletten beholfen, die überall greifbar waren für mich. Die habe ich auch immer schnell besorgen lassen, dass ich da immer an, auch Schmerztabletten wirklich in Massen da hatte.
0: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, das kenne ich von mir selbst, alleine schon, dass man weiß, man hat die Schmerztablette. Das führt bei mir schon oft, dass Dinge weggehen. Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen Placebo-Effekt, mit dem man sich da ja. auch aufrecht halten kann. Ja, ja. Aber es kommt doch irgendwann der Moment, da sieht man das. Ja,
1: also man sah das schon, klar. Da entwickelt man halt so Techniken, wie man lacht, ein freies, tolles Lachen, wie ich heute mache, hat man von mir damals nicht gesehen. Da grinst man eher vor sich hin mit geschlossenem Mund und ich habe auch beim Reden darauf geachtet, wie ich spreche, damit das einfach nicht so auffällt. Und man ist halt so ein bisschen zurückgezogen. Das geht, man bildet sich ja mal ein, dann sieht es vielleicht keiner. Die Leute haben es natürlich trotzdem alle gesehen. Als ich dann später darüber gesprochen habe, hat mir jeder bestätigt, jeder wusste irgendwie, ich habe ein Problem, aber ich habe das komplett ausgestrahlt, spreche mich bloß nicht an, ähm, aber man entwickelt schon so Techniken, dass es nicht gleich beim ersten Blick auffällt. Und auch beim Essen, dass man eben vielleicht nicht unbedingt ins Brötchen beißt, sondern ach nein, ich nehme eine Scheibe Brot und die esse ich mit Messer und Gabel. Schön vornehmen. Man, hat da, man findet da schon Möglichkeiten, dass das nicht unbedingt auffällt. Und wenn man unterwegs ist und alle essen auf dem Weihnachtsmarkt einen kandierten Apfel, dann habe ich halt keinen Appetit drauf, ne? weil das gar nicht gegangen wäre. Also man kann sich das so durchwursteln.
0: Aber ist ein enormer Verlust an Lebensqualität.
1: So ist es. Genau das ist der Punkt. Und das ist einem am Anfang gar nicht bewusst. Also Man arrangiert sich ja mit der Situation. Man lässt immer überall mehr zu, was man nicht macht. Und das geht so Schritt für Schritt, weil das ja auch nichts ist, was von heute auf morgen ist. sind ja die Zähne nicht schlecht. Das ist ein schleichender Prozess. Und so schleichend passt man auch sein Verhalten drauf an. Und man arrangiert sich mit der weniger Lebensqualität. Man hat weniger soziale Kontakte, sucht sich nur noch aus mit wem man da unterwegs ist. Das sind alles Sachen, die man so schleichend hinnimmt, weil irgendwie muss man umgehen mit der Situation. Das Doch. hält nur eine Weile durch.
0: Irgendwann ist der Leidensdruck bei Ihnen ja. dann so groß gewesen. Wie haben Sie das Problem für sich gelöst?
1: Also es ist tatsächlich so gewesen, dass ich das dann immer mehr gesteigert hat. Und das Problem war, von hinten zog sich das Problem dann langsam nach vorn. Und man sah es schon, es war schlecht, aber die Zähne waren noch da. Und ich wusste für mich, meine Kinder waren dann schon so 7 8 neun, zehn. Ich habe für mich gewusst, sobald mir vorne Zähne ausfallen, nehme ich mir einen Strick. Also das habe ich mir wirklich so gesagt. Ich habe gesagt, ich so kann ich nicht leben. Mich kennt ja jeder und so. Also ich bin ja jetzt, nee, das ging Also ich kann es gar nicht ausdrücken. Aber es, für mich war echt die Situation so krass, dass ich gesagt habe, dann gehe ich. Meine Kinder, alles, alles, aber ich wollte so nicht leben. Und in dieser Phase habe ich durch Zufall, reiner Zufall, in der Leipziger Volkszeitung damals einen Artikel gelesen über einen Zahnarzt, der... Phobiepatienten behandelt. Da habe ich gesagt, Phobiepatienten. das ist eine Phobie, Zahnarztphobie. Habe ich noch nie gehört. Ich habe wirklich gedacht, ich bin die Einzige auf der Welt, die nicht zum Zahnarzt gehen kann, die sich so dumm anstellt und nicht gehen kann. Und da ging es in dem Artikel um eine Bergsteigerin, die er behandelt hat, die Berge hinaufklettert, mit dem Skyjumping wieder runterspringt und was nicht alles. Also ganz taffe Sportlerin, aber kann auch seit Jahren nicht zum Zahnarzt gehen. Und da habe ich gedacht, das gibt es ja nicht, das gibt es noch mehr. Und da habe ich damals diesen Zahnarzt geschrieben, habe ich noch am selben Abend hingesetzt, habe auf kariertes Blatt Papier geschrieben, wie es mir geht, was ich durchmache und ob er mir helfen kann, ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt. Das war ein Zahnarzt aus München, aber ich dachte, egal, du schreibst jetzt dahin. Das war das erste Mal, dass ich mich eigentlich aktiv überhaupt mit meiner, wie ich da erfahren habe, Zahnarztphobie beschäftigt habe.
0: Und wenn ich jetzt überlege, Sie haben vorhin gesagt, wenn Sie das Wort Zahnarzt nur gehört haben, sind Sie rausgegangen aus dem Raum, dann wäre es ja durchaus auch möglich gewesen, dass Sie, wo das Wort Zahnarzt nur schon drinsteht im Artikel, auch schnell weglegen. Ne? Das ist ja was, was für ein ja. glücklicher Zufall.
1: Ja, gar nicht unbedingt Zufall. Aus meiner heutigen Erfahrung her weiß ich, wahrscheinlich hätte ich es fünf Jahre vorher überblättert und nicht gelesen, aber es kommt der Moment, wo man einfach nicht mehr kann. Und der war bei mir eben erreicht, weil ich eben selbst solche Selbstmordgedanken hatte. Der war ich wirklich ganz unten und da ist dann der Moment, wo man, wenn irgendwo eine Möglichkeit ist, die einem machbar erscheint. Und das erschien mir damals machbar, was in der Zeitung geschrieben wurde über diesen Zahnarzt, der halt komplett sanierungen in Vollnarkose machte. Ausschließlich solche Patientenhandel, die es geht wie mir. Und da habe ich gedacht, okay, das klingt das erste Mal irgendwie machbar, auch für mich. Und zusätzlich zu dem Punkt, dass ich so weit unten war, war es einfach Schicksal, sage ich mir heute. Das ist so etwas, wie ich am Anfang gesagt habe, irgendwann kommt dann das Glück dazu, wenn man im Hard Hart Mehr, redet. Es <lacht>
0: Fällt einem zu, sage ich immer, das ja, ist dann, ja. dann der Zufall. Aber das ist halt nicht nur Zufall, sondern es fällt einem äh. zu. Wie alt waren Sie da?
1: Das Jahr im Jahr 2065 bin ich geboren, 35.
0: 35. Also das heißt wirklich ja zwei Jahrzehnte letztendlich richtig Quälerei. Ne? Ja,
1: ja, 23 Jahre war ich 23? nicht beim Zahnarzt. Genau okay. so ist es ja, ja.
0: Hat sich der Zahnarzt denn gemeldet?
1: Das war der nächste Schock. Heute im Nachhinein gesehen super, aber er hat an einem Sonntagnachmittag angerufen. Ich wäre bald von der Couch gefallen, als der damals sagte, hier ist Dr. Michael Leut. Sie haben mir einen Brief geschrieben. Also wirklich Sonntagnachmittag hat er mich persönlich angerufen und hat mir ganz ausführlich erzählt, was er macht und hat mir erklärt, wie das funktionieren könnte, dass er mich behandeln könnte. Und da war ich komplett let buff. ich habe bestimmt nicht viel gesagt in dem Telefonat. Ich habe also wirklich nur diese Erinnerung im Kopf, dass ich mega erschrocken war. Mein Mann nur gesagt, Zahnarzt und dann gelauscht habe. Und das war ist einem natürlich in dem Moment nicht bewusst gewesen, dass das ein ganzes Leben ändern kann. Aber Für mich der Nachmittag war erstmal nur Schock, aber auf der anderen Seite irgendwie spürte ich sofort der Mann, der kann dir helfen, der er hat so eine charismatische Art und so dieses, so gar nicht vorwurfsvoll. Das war das, was man ja immer erwartet, wenn mir mein Zahnarzt im Mund guckt, der haut mir ja eine runter, so ungefähr verbal, weil das hat man erwartet und der war so, er hat das ernst genommen, er hat meine Angst ernst genommen, er hat davon gesprochen, wie vielen das so geht, was ich ja nie geglaubt habe und hat nicht im geringsten irgendwelche Vorwürfe oder er hat das einfach respektiert, die Situation ist so, wie sie ist und Frau Herold, wir können da trotzdem was machen. Und das war gleichzeitig Schock und Zuversicht, also für heute mein Wendepunkt im Leben.
0: So, Telefonat ist eine Geschichte, aber man muss irgendwann in die Zahnarztpraxis.
1: Ja, ja. er hat damals mir in dem Telefonat angeboten, dass wir die Behandlung machen und er hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, mich dafür filmen zu lassen, weil es in ganz vielen Patienten so geht und ihm hat mein Brief gefallen, wie ich mich da drin im Prinzip da geäußert habe und er hat gesagt, ich würde gerne mit Ihnen so eine Geschichte machen, damit eben andere das auch erfahren, weil sie sagen genau das, sie haben gedacht, sie sind die Einzige auf der Welt, denen es so geht und das glauben bestimmt ganz viele. Damals war Zahnarztphobie auch noch kein Thema, das Wort kannte niemand, das war in den Medien überhaupt nicht präsent, man wusste wirklich gar nichts von dieser Patientengruppe.
0: Internet war auch in den Anfängen. Das heißt, heute, heute kann man ja sein Problem nachschauen und dann sieht man auf einmal, ups, da diskutieren ganz viele drüber. Ich Richtig. bin nicht alleine. Das war natürlich vor, vor über 20 Jahren noch eine ganz andere Sache.
1: So ist es. Man hat da überhaupt keine Informationen zugefunden. Und deswegen wollte er das einfach ein bisschen bekannter machen und hat mich gefragt, ob ich als Protagonistin sozusagen mich bei der Behandlung filmen lasse. Und da weiß ich noch, ich habe ihn gefragt, okay, kann ich mir das überlegen? Er hat gesagt, nein, ich möchte Ihre Entscheidung jetzt <lacht> Okay. Und ich habe tatsächlich an dem Sonntagnachmittag auf meiner Couch zugesagt, okay, machen wir Ich wusste instinktiv, wenn ich hier nicht das mitmache, dann schaffe ich es nicht. Und es war auch die richtige Entscheidung. Ich bin dann vom TV-Film-Team begleitet worden. Die sind als erstes zu mir nach Hause gekommen, haben so ein bisschen mein persönliches Umfeld im Prinzip gefilmt und mich interviewt. Und mit denen gemeinsam bin ich dann auch zum Beratungstermin, zum ersten Termin mit Dr. Loy, da habe ich den Dr. Loy das erste Mal kennengelernt und bin sozusagen mit dem Filmteam zusammen in die Praxis. Und im Nachhinein gesehen war das vielleicht mein Glück, vielleicht hätte ich sonst gekniffen, aber so hatte ich immer das Filmteam im Rücken. Und das hat mich irgendwo auch gepusht, auch moralisch, okay, jetzt musst du da durch. Und ich weiß noch, Dr. Loy erzählt heute noch, dass er, als er mich das erste Mal reinkommen sehen hat, gedacht hat, oh Gott, ja, habe ich mich getäuscht, das ist doch keine Phobie-Patientin, die kommt hier so selbstbewusst rein. Ja, Fassade, na, das konnte ich da schon. Und bin also wirklich ganz taff zu ihm und hallo. Und er dachte schon, oh Gott, das ist doch keine Phobie-Patientin. Und dann sind wir in das Behandlungszimmer rein und da war ein Behandlungsstuhl und da ist die Fassade gebröckelt. Da bin ich regelrecht zusammengebrochen. Er hat gedacht, sofort raus hier woanders hin, weil dann kam eben die Phobie wirklich sofort zum Vorschein. Das ja, war halt so.
0: Das heißt, Sie sind aus dem Behandlungszimmer raus, um diesen Druck dann sofort zu nehmen, oder?
1: Dr. Loy hat mich selber dann einfach woanders hingeführt, damit wir dort in Ruhe sprechen können, weil er gemerkt hat, ich bin wirklich zusammengebrochen. Also da hat man gesehen, die Frau hat wirklich Zahnarztphobie, sieht das Zimmer, Instrumente, Behandlungsstuhl und, aus. und da aus. <lacht> genau.
0: Sie haben jetzt ja richtig Glück, weil so ein Dokument seiner eigenen Geschichte, dass ein Team dabei ist, hat man ja selten, ne?
1: Ja, Glück. Also ich habe mir das letzte Mal das vor 15, 20 Jahren angeschaut. Keine Ahnung. Ich, also es ist schon es ist, guckt man sich jetzt nicht dauernd an, aber gibt es im Prinzip ja. Nee, die
0: Geschichte geht ja gut aus. Da kommen wir jetzt ja gleich drauf. Und deswegen kann man es sich wahrscheinlich auch nochmal angucken. W wäre natürlich was ja. anderes, wenn es nicht gut ausgehen würde. So, das heißt, irgendwann muss es ja zu der Behandlung kommen und diese Hürde muss genommen werden. Gibt es da bestimmte, ich sag mal einfach psychologische Ansätze, wie man mit Menschen spricht, wie man die dann zur Behandlung bekommt?
1: Also das Wichtigste ist, die Praxis Dr. Loy, was heute Dr. Michael Loy Group ist, die sind halt keine normale Praxis, wo man auch normale Patienten findet und normale Behandlungen macht und mal kommt ein Phobie-Patient, wo man sich dann besonders kümmert, sondern er behandelt seit Ende der 90er Jahre ausschließlich phobie hat das aus der Behandlung von schwerbehinderten Patienten entwickelt und hat da schon damals ein System aufgebaut, anders auf die Patienten einzugehen. Das heißt zum Beispiel diese Telefonate mit mir, die er öfter dann noch geführt hat, er hat mit mir immer wieder gesprochen, hat mich auf das vorbereitet, was kommt hat mir Zuversicht zugesprochen, mich motiviert. Das ist etwas, was er nicht mehr heute selber macht, aber das ist ein Ansatz, dann kann ich unbedingt psychologische Betreuung sagen, aber es ist halt ein, ein Mitarbeiterstab, der einfach sich um die Patienten kümmert, bei allen Fragen da ist. Und er hat mich damals an jeder Zeit, war ich konnte ich ihn anrufen, war er erreichbar für mich und ich konnte alle Fragen loswerden und das hat mich schon sehr, sehr beruhigt und dann, ist es natürlich die Aussicht gewesen, er hat von Anfang an gesagt, wir machen eine Komplettsanierung in Vollnarkose. Das ist sein System. Drei Termine Therapie, erster Termin Beratung, zweiter Termin Behandlung, komplette Sanierung in Vollnarkose. Beim dritten Termin wird Zahnersatz eingesetzt, dann ohne Vollnarkose. Und ich wusste also, die Behandlung werde ich verschlafen. Ich hatte zwar, muss ich schon auch zugeben, Angst vor der Vollnarkose, weil mit 35, mit zwei kleinen Kindern zu Hause, ich habe schon mal so dran gedacht, oh Gott, dann stirbst du während der Vollnarkose. Vollnarkose, nur weil du zu blöd bist, zum Zahnarzt zu gehen. Aber er arbeitet halt auch mit Anästhesisten zusammen, die extrem lange schon mit ihm inzwischen zusammenarbeiten, damals noch nicht. Aber hat einfach ein System entwickelt, was die ambulanten Narkosen sehr sicher macht. Und das war für mich einfach so der letzte Ausweg. Ich wusste, anders geht es nicht. Und irgendwo musste ich dann Kompromisse machen. Und dann habe ich gesagt, okay, die Narkose, das schaffst du. Und ich hatte immer so in meinen Träumen, so wie so ein kleines Mädchen, ich möchte gerne von einer Fee drei Wünsche. Ein Wunsch würde mir reichen, ich schlafe nachts ein und werde früh mit neuen schönen Zähnen wach. Am Ende war es genauso.
0: Alle Infos auf www.zahnarztangst.de oder in den Shownotes des Podcasts. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und bekommen damit die Chance auf ein beschwerdefreies Leben.